0: Lucas 15, 11 diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai, pai eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai... Disse aos seus servos, de pressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música, ouviu a dança, então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado porque... Ela nos alimenta, ela nos ensina, ela trata o nosso coração. E eu sei que hoje será uma manhã especial de tratamento do Senhor com a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, fala com a gente. Assim como o Senhor tem falado desde que entramos aqui. Que seja assim, para a glória do Seu nome. Amém e amém. Pode se sentar, por favor. Irmãos, hoje é dia dos pais e enquanto eu pensava no texto, para nossa reflexão de hoje, esse texto queimou no meu coração, porque ele fala justamente é, de um pai que tinha dois filhos e eu sei que com certeza a gente vai se encontrar nesse texto aqui nessa manhã. Quer você seja pai, quer você seja mãe, quer você seja filho, quer você não seja nada... Você com certeza vai se encontrar comigo aqui nessa manhã. Vamos lá, apesar de aparecer só no Evangelho de Lucas, essa é uma das parábolas mais famosas de toda a Bíblia. A chamada parábola do filho pródigo. E eu sei que a gente está diante de uma parábola, de um texto bem bem explicativo Mas para a gente compreender um pouco a respeito do contexto onde essa parábola foi contada... A gente tem que dar alguns passos para trás. E você vai ver como isso vai fazer sentido. Todas as vezes em que você se encontrar com um texto bíblico, faça esse teste. Dê uns passos para trás, olha ali alguns capítulos antes, tenta encontrar o contexto uh, do texto que você está lendo. Olha só o que diz Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Todos os publicanos, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Gente, essa é a primeira vez que a Bíblia vem dizer que todos os publicanos e pecadores se aproximaram ao mesmo tempo para ouvir Jesus falar. E é interessante porque aqui nesse texto Jesus conseguiu reunir não só os publicanos e os pecadores que nesse momento estão do lado de Jesus mas ele conseguiu reunir também os mestres da lei e os fariseus, que estão contra Jesus. É como se Jesus estivesse com os pecadores de um lado, e os religiosos da época estão olhando do lado de fora. É uma cena clássica, Jesus, os seus seguidores e os opositores juntos, frente a frente. E isso é muito doido, porque enquanto Jesus ele atraía os pecadores, os pecadores queriam estar perto de Jesus, os fariseus, os mestres da lei... Eles, os religiosos da época, eles é, repeliam os pecadores, é como se na igreja, o, os pastores e os líderes dissessem assim, não, você é pecador, aqui você não pode entrar, não, mas a, a igreja não é para isso não, aqui não, aqui você não vai entrar, ou seja, os fariseus, eles consideravam um absurdo, essa colhida de Jesus uh, para os pecadores, ele dizia, como, como assim, Jesus come com gente ruim, Jesus come com os pecadores... Jesus senta com essas pessoas... E eu imagino que se a gente pudesse ver essa cena... Desses versículos pintada num quadro... Seria mais ou menos o seguinte... Jesus dentro de uma casa... Viaja aqui comigo irmãos... Jesus dentro de uma casa sentado na mesa... Os, farise, os publicanos que eram os cobradores de impostos e aqui é uma cena importante porque publicano na época de Jesus eram os cobradores de impostos que cobravam, eles eram judeus cobravam impostos dos próprios judeus, ou seja, os judeus não gostavam deles, e eles entregavam esse imposto para Roma, mas Roma também não gostava deles, porque eles eram judeus então ninguém gostava deles mas eles estão sentados numa mesa com Jesus junto com outros pecadores variados dentro da casa na janela da casa desse quadro estão os fariseus e os líderes religiosos olhando da porta e dizendo entre eles, como que pode? Jesus sentado com pecador e com publicano, isso está errado. E aí foi exatamente nesse momento onde os religiosos se recusaram em sentar junto com Jesus nessa mesa com os pecadores, que Jesus percebeu o que estava rolando e decidiu contar uma parábola dividida eh, em três histórias. Importante reforçar aqui que essa é uma única parábola, com três histórias diferentes. A primeira história que ele contou foi a respeito de uma ovelha. Uma ovelha de cem ovelhas, essa uma ovelha se perdeu. Se perdeu do seu pastor, saiu para fora dos limites daquela fazenda, e que por instinto ela sabia que estava perdida fora de casa. A ovelha não foi perdida, ela se desgarrou do rebanho. Ela simplesmente começou a andar, andar, talvez atraída por novos horizontes, por novas pastagens. Não sei o que pode ter atraído essa ovelha, mas ela acabou se afastando do convívio das outras ovelhas. A Bíblia vem dizer nessa parábola que o pastor, percebendo que está faltando uma, deixa as 99 em segurança e sai à procura dessa uma que se perdeu. Quando ele encontra, ao invés de sacrificá-la porque isso poderia acontecer, talvez a ovelha se perdeu, acabou se machucando e ele, meu, não acredito que essa ovelha se perdeu, Toma, acabou, já era, 99, tá tudo certo, depois arruma mais uma e volta a ser 100, não, ao invés de sacrificar essa ovelha que se perdeu, o pastor pega essa ovelha, leva para casa e celebra o seu encontro, essa é a primeira história, a segunda história que Jesus conta dentro dessa parábola é sobre uma moeda, que diferente da ovelha, por ser um ser inanimado, não sabia que estava perdida. A ovelha se perde fora de casa, a moeda dessa história se perde dentro de casa. Jesus vem dizer que uma mulher estava dentro de casa e perdeu uma dracma, uma moeda. E ela começa a procurar, 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 até encontrar essa moeda dentro de casa. Quando ela termina de encontrar, ela celebra, porque encontrou uma moeda que estava perdida. Logo depois de contar essas duas histórias a respeito de uma ovelha que sabia que estava perdida fora de casa e uma moeda que, sabe, que não sabia que estava perdida dentro de casa, ele contou uma terceira história. E basicamente a história dizia o seguinte, dois irmãos moravam junto com o seu pai e um certo dia o filho mais novo chegou e pediu a herança. Gente, essa história ela deve ter soado de um jeito muito estranho para quem estava ouvindo porque na cultura oriental nunca um filho... É, se dirigiria ao seu pai como esse menino se dirigiu ao pai dele. Até porque pai naquela época era uma, uma figura central de uma família. Só para a gente ter noção de como que era nesse contexto, se um filho falasse com seu pai do jeito que esse menino falou, o pai tinha direito de expulsar ele de casa sem herança. E a gente vai entender por quê. Não só isso, os moradores ao redor poderiam apedrejar esse menino até a morte, porque ele desonrou... A vida do seu pai. Quando esse menino chega para o pai e, e diz para ele, pai, eu quero a minha parte da herança, no português claro, seria como ele dizendo assim: pai, de verdade, eu quero que o senhor morra para que eu pegue todo o dinheiro que o senhor tem. O meu desejo é que o senhor bata as botas o quanto antes para que eu consiga pegar a minha parte, a parte que eu tenho direito. O segundo detalhe que a gente encontra aqui, no início desse texto, é que o pai repartiu a herança para os dois. Olha só, o mais novo disse a seu pai, pai eu quero a minha parte da herança, ou seja, pai eu quero que o senhor morra. Quando ele disse isso, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Ou seja, pelo fato do filho mais velho ter recebido também a sua parte da herança, é como se ele estivesse dizendo mesmo, indiretamente, ele também estava dizendo, pai, não me importa muito, o importante é que eu receba a minha parte. Se o Senhor deu para ele, eu preciso receber a minha parte também. Ou seja, irmãos, para ambos os filhos, o pai vivo ou o pai morto, não fazia a menor diferença. A diferença é que um dos filhos foi sincero com seus sentimentos, o outro não. Um disse, pai, de verdade, eu quero que o Senhor morra. O outro ficou calado, falou, o Senhor vai me entregar eu recebo. Não tem problema, a minha parte que está aqui, tudo bem. Por isso que para mim a ideia dessa história não se trata apenas de um filho que se perdeu, mas de ambos que estavam perdidos, porém um dentro de casa e outro que ia se perder fora de casa. Agora o que me chama a atenção, observando esse texto no grego, é que quando o filho mais novo pede para o pai a herança, ele diz, pai eu quero a minha parte da herança, é, o senhor pode me dar porque eu vou embora daqui. Aquilo que o filho pede no original é diferente daquilo que o pai entrega. Eu sei que está confuso, mas você vai entender. Para o pai, quando o pai reparte uh, aquilo que ele tem, vai muito além dos bens. Vai muito além da fazenda. Para o filho, é a fazenda, são os bens, é o dinheiro. Mas quando o pai entrega, vai muito além. Porque o termo usado para a palavra propriedade, bens, fazenda, independente da versão que você tenha, é esse aqui. Olha só. Bios. Dica comigo, Bios. Bios. De onde no português nós temos a palavra biologia, que é o quê? Estudologia da vida. Ou seja, quando o pai entrega, o filho pede herança, o pai entrega vida. O filho pede, pai, eu quero a minha parte dos bens, o pai fala, com os bens você leva tudo que eu tenho. Você leva a minha vida, você leva tudo. Para o pai era a sua própria vida, para o filho, o filho quer dinheiro, o pai entrega amor. O filho quer fazenda, o pai entrega graça. O pai entrega, vai, pode ir. O tempo passa, o filho mais novo colocou o pé na jaca e olha só. O filho mais novo foi para uma região bem distante lá, desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Gente, olha só que doido. Região distante aqui tem a ver com um lugar afastado da presença do Pai. É como se esse menino tivesse passado de todos os limites e ido para muito longe, muito longe, bem distante da presença do Pai. E é justamente esse lugar onde ele gerou tanta expectativa, onde ele disse, olha, eu vou para um lugar onde eu vou viver eu vou ter liberdade, aqui eu não tenho, na casa do pai eu não tenho, lá, lá longe eu vou ter, lá eu vou gastar, lá eu vou beber, lá eu vou bagunçar, ali sim, ali eu vou ter alegria de verdade, porque aqui eu não tenho, é justamente lá, que a fome chega e ele percebe que ele perdeu tudo que ele tinha, uma pausa aqui, gente, é exatamente isso que o diabo faz, o diabo ele vai trabalhando, trabalhando para que a gente acredite que afastado da presença do Pai, a gente vai ser saciado. Longe daquilo que Deus tem para a gente, a gente vai receber o que a gente não consegue aqui. A gente vai ter uma alegria diferenciada, porque a gente olha para fora e a gente fala, nossa, olha como essas pessoas se divertem, olha, olha como se eu tivesse mais dinheiro eu seria mais feliz, se eu trocasse, aí as coisas que a gente tem elas vão se tornando, a gente vai ficando insatisfeito, a gente fica insatisfeito com o casamento que a gente tem, porque a gente olha para o vizinho e fala, nossa, o dele parece melhor, a gente fica insatisfeito com a igreja que a gente tem, porque a gente olha e fala, nossa, aquela igreja parece mais legal, olha, se eu tivesse um outro celular, Gente, é, é verdade ou é mentira? A gente compra um carro hoje, daqui a pouco a gente olha e fala Nossa, esse carro é muito melhor do que o meu O celular do irmão é muito melhor do que o meu A vida do outro parece muito melhor do que a minha E ele vai pensando ele vai fazendo a gente pensar que longe das cercas que nos protegem A gente vai encontrar algo que vai saciar a nossa vida Como se o que a gente tem hoje não fosse suficiente Como se tudo que Deus já nos deu não fosse o suficiente e aí o texto vai seguir dizendo que depois de ter gasto tudo, teve fome naquela cidade e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai, ele direi: Pai, pequei contra o céu contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, a seguir. Ele se levantou, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu contra ti. É engraçado que o pai não vai nem deixar o filho terminar. Ele planejou tudo. Ele disse: Eu vou chegar no meu pai, eu vou falar: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Tá bom? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí ele chega. O pai já está lá, já saiu correndo. Pai, eu peguei contra o céu, contra ti. Cala a boca, menino, cala a boca. Pega a roupa para o menino. Pega, vamos celebrar porque ele estava morto e agora ele voltou. O rapaz, então, ele sai daquele estado lastimável em que ele se encontra. E o mais interessante é que quando ele sai desse estado, ele lembra de quem? Ele lembra dos amigos? Ele lembra de quem ajudou ele a gastar todo o dinheiro que ele tinha? Ele lembra é, do, dos lugares por onde ele passou, das pessoas que ele conheceu? Não. Quando ele chega no fundo do poço, ele lembra da casa do pai. Ele pegou a rota de volta para casa e reencontrou o pai no mesmo lugar, com o mesmo amor, com o mesmo sentimento. Sabe irmãos, esse filho ele, ele compreendeu uma verdade que a gente precisa compreender. Ei, não existe liberdade fora dos limites da casa do pai. Não existe liberdade fora dos limites que o pai colocou. A gente pode pensar que a cerca que o Pai coloca é para impedir o nosso avanço, mas na verdade, na verdade, quando a gente vai olhar, a gente percebe que a cerca que Deus coloca é para a nossa proteção. Não existe liberdade fora dos limites do Pai. Sabe irmãos, o texto vem dizer que o pai saiu correndo, eu estou terminando aqui a contextualização, ele sai correndo, encontra com o filho e na antiga Palestina, o fato de um homem correr, olha que besteira, o fato de um homem correr era visto como inconveniente, era uma perda de dignidade, não podia correr, mas o pai não está nem aí, ele sai correndo ao encontro do seu filho, ele estava preparado a violar as tradições para conseguir dar as boas-vindas para o filho que se encontrava perdido. Eu fico imaginando essa cena, eu imagino o pai na varanda de casa, como o vídeo que a gente assistiu, ele olhando, esperando, aí ele vê alguém longe, ele falou: ué, é o meu filho? Quando ele saiu de casa, ele não estava assim, está mais magro, está sujo, mas é o meu filho, é o meu filho. Eu imagino ele saindo correndo, soltando o que ele tinha na mão, à procura do seu filho, até abraçá-lo calorosamente. Infelizmente, muitas vezes a gente para nesse texto, nesse lugar. No momento em que o filho mais novo volta para casa do pai. Porque quando a gente lê superficialmente, o fim dessa história parece uma novela mexicana. Sabe aquela novela da SBT que o Afonso assiste? Tipo aquilo. Marimar. Olha o final da história, gente. Quando o filho chega, o pai diz: Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: O seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho, em vez de ficar feliz, se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Gente, só um parênteses aqui, olha que doido. O mesmo cara que também tinha matado o próprio pai no seu coração, porque ele recebeu o dinheiro da herança. Na hora de receber o dinheiro da herança, estava tudo certo. Agora ele acusa o pai de tratá-lo como um escravo. Olha a figura de pai que o mais velho criou, a figura do pai como um senhor de escravo. Agora a gente chega no finalmente. Todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço nunca desobedeci as tuas ordens, mas nunca me deixe nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, o meu irmão, não, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o um novilho gordo para ele. O pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar porque esse seu irmão estava morto. E voltou à vida, estava perdido e foi achado. É assim que a história termina. O pai, dentro de casa, com o filho mais novo e com todos os servos, celebrando. O filho mais velho, fora de casa, olhando pela janela, vendo todos celebrarem, mas dizendo, eu não vou participar disso aí. Eu não vou fazer parte dessa festa. Cá entre nós, essa cena não faz a gente conectar com uma cena que eu li agora há pouco, Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles. Irmãos, eu creio que a gente consegue fazer uma conexão aqui nesse momento. Na história da ovelha que estava fora de casa, mas sabendo que estava perdida, representa esse filho mais novo. Os pecadores e os publicanos. Enquanto a história da moeda que está dentro de casa e não sabe que está perdida representa o filho mais velho, os fariseus, os mestres da lei. Tem gente que está dentro de casa e está perdido, sem saber que está perdido. Tem gente que está fora de casa sabendo que está perdido. Agora, para mim, ambos os filhos estavam alienados de Deus, tanto mais velho quanto mais novo. Ambos os filhos estavam vivendo para si mesmos, tanto o mais velho quanto o mais novo. Ambos os filhos representam o egoísmo e o egocentrismo. A diferença é que o mais novo, e aqui a gente começa a falar sobre a nossa aplicação, o mais novo pelo menos reconhecia, era sincero com seus próprios sentimentos. Enquanto o mais velho era alguém que era tão religioso que chegava a beirar a hipocrisia. Para mim essa história não é só sobre um filho que estava perdido, mas principalmente a história de dois filhos perdidos dentro da casa de um pai amoroso. E de tantas lições que a gente pode tirar dessa maravilhosa história, a pergunta que eu quero fazer para a gente hoje é essa aqui. Que tipo de filhos nós somos? De que lado dessa história nós estamos? porque quando eu olho para essa história, uma coisa fica clara para mim, o filho mais novo representa aqueles que vivem e se entregam aos, suas, aos seus próprios desejos, aos seus próprios instintos, que realmente pulam a cerca para tentar viver uma liberdade fora da casa do pai, e se entregam às suas paixões, sem restrição, sem censura, se rendem e absolutamente aos seus instintos, Sabe, irmãos, domingo passado eu preguei sobre sanção na nossa igreja do Ipiranga e eu falei que esse tipo de gente é gente que está tão cheia de si que não sobra nem um pouco de espaço para Deus. É gente que quer viver os seus próprios prazeres, os seus próprios desejos. E eu olho para o filho mais novo e encontro essa pessoa que está vivendo baseada nos seus próprios interesses, nas suas próprias escolhas, preso à sua autossuficiência. E do outro lado ao invés de encontrar um equilíbrio no irmão mais velho, não, o filho mais velho, ele vive movido por um moralismo radical, ele é a representação do tipo de gente que a gente conhece, é gente que é responsável demais, é gente que é santo demais, é gente que é irrepreensível, intocável, que vive a sua religião ali de maneira tão perfeita, que beira um ser angelical, são tão dedicados, guiados por uma piedade tão extrema, que o pior acontece. Aquilo que devia ser santidade, se transforma em legalismo. Esse é o problema dos fariseus. Os fariseus, eles estão aqui fora de casa e dizendo, cara, a gente não é como eles. A gente é muito melhor do que eles. Porque a gente se esforça para cumprir a lei. A gente se empenha para cumprir a lei. O que, que diz na lei? A gente cumpre. O que, que Jesus quer? A gente faz pode procurar e investiga a nossa vida, nós somos, lembram da cena do fariseu e do publicano orando no alto de uma montanha e aí o publicano diz assim, Senhor eu sou muito pecador, eu tenho tanta dificuldade, por favor tenha misericórdia da minha vida, aí do outro lado está o fariseu dizendo assim, Senhor obrigado porque eu não sou como ele, eu sou muito melhor do que ele, eu jejuo, eu oro, eu dizimo, eu entrego, o Senhor tem orgulho de mim, o Senhor não tem, eu sou muito bom, Ei, eu vim aqui te dar uma notícia nessa manhã. Nós não fomos criados para viver em nenhum desses dois extremos. Nós não fomos criados para viver como bichos guiados pelos instintos, que agem conforme a nossa própria vontade para suprir os nossos próprios prazeres. Ao mesmo tempo que a gente também não foi criado para sermos como seres angelicais, completamente prontos para que Jesus volte e nos leve agora. Se Jesus voltar agora, Ele leva só a gente, não leva mais ninguém. não. Deus nos criou seres humanos, e esse é um lembrete para nós hoje, somos seres humanos, não somos nem bichos e nem anjos, somos o que nós somos aqui, a gente pisa na bola, mas a gente se arrepende, guarde isso aqui ó, o reconhecimento da nossa humanidade implica na consciência do equilíbrio entre prazer e limite, a gente reconhece a nossa humanidade e por isso a gente equilibra a nossa vida entre aquilo que é prazeroso e os limites que a casa do Pai estabelece para nós. Justamente porque nós somos humanos, Deus nos dá a condição de viver de uma, uma vida também de prazer. Uma vida onde nós obedecemos, não porque a gente reconhece que, ah, eu tenho que obedecer porque se eu pisar aqui, Deus vai me fulminar. Não, eu vou obedecer porque na obediência está a minha proteção gente, nós somos cristãos, e, e esse é um culto de Santa Ceia, a gente não obedece a Deus por medo do inferno, se você obedece a Deus por medo do inferno, eu te convido a avaliar a, a sua consciência, porque você está enxergando as coisas do jeito errado, nós obedecemos a Deus, porque a gente sabe que na obediência está a nossa proteção, quando Deus fala, vai até aqui, Ele não está dizendo para você não ir para lá, porque senão você vai para o inferno, não, Ele está dizendo, cara, eu conheço a sua vida, eu sei o que é melhor para você, se você pisar fora daqui, a coisa vai ficar feia, não faça isso, é o exemplo que eu sempre dou, imagina uma criança, o Gael, o Gael olha e fala, vai um carro, eu quero um carro, e o Deja tem dinheiro para comprar carro para o Gael, eu sei que ele tem, aí o Deja fala assim, meu, quer saber? Vou dar um carro para o Gael. Deixa, mas quantos anos ele tem? Ele vai fazer um aninho. Vou dar um carro para ele. Faz sentido? É Lógico que não. Aí o Deja vai dizer, Gael, você não sabe nem falar ainda. Eu não vou te dar o carro. Por quê? Não é porque o pai não gosta de você. É para a sua proteção. Ei, tem dias em que Deus diz não, porque ele sabe o que é melhor para nós como um pai que impede o filho de colocar o dedo na tomada, não é porque o pai quer tirar a liberdade do filho de colocar o dedo na tomada, mas é porque o pai sabe que se o filho colocar, a coisa vai ficar feia para o lado dele, Deus estabelece limites e esses limites têm que ser respeitados sem que o prazer seja suprimido, por outro lado os prazeres precisam ser desfrutados sem que os limites sejam sacrificados, porque senão a gente vai ficar preso a, um, a, a esse lado onde a gente acredita que a gente vai ter que pular a cerca, cuidado com essa frase, pular a cerca da casa do Pai, de um lado para o outro, para que a gente seja realmente feliz. Quando na verdade, liberdade é justamente estar dentro dos limites que o Pai estabeleceu para nós. Quando olho para a história de Adão e Eva, e todos aqui conhecem, eu acredito, o grande problema de Adão e Eva para mim não foi a desobediência, foi a ingratidão. A insatisfação. Marquinhos, Deus disse para eles assim, olha, pode comer de tudo. Todas essas árvores eu fiz para vocês, todas, têm fruto aí de tudo quanto é tipo. Menos essa, essa aqui não é para comer. Para onde os olhos deles foram levados? Justamente para aquela que eles não tinham. Para mim o grande problema de Adão e Eva foi a ingratidão, porque eles tinham tudo. E olharam justamente para fora dos limites do Pai. Eles olharam para aquilo que Deus disse, não coma, porque isso aqui vai fazer mal para vocês. E eles disseram, a gente tem tudo de bom, mas a gente quer justamente aquilo que o Pai falou para a gente não ter. Irmãos, o diabo vai fazer de tudo para que a gente acredita, acredite que a gente precisa de mais, que a gente não tem o suficiente, de que aquilo que a gente tem na mão não é tão bom. Mas eu quero repetir para você não esquecer, e eu vou pedir para projetar aqui de novo. Não existe liberdade fora dos limites do Pai. Quantos de nós já passamos do limite e a gente percebeu que a alegria do mundo é uma alegria que passa? Lembra quando Jesus disse, a minha paz eu dou a vocês, mas eu não a dou como o mundo dá. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, o mundo também tem um tipo de paz, mas a paz que o mundo dá, passa. A paz que eu forneço para vocês, fica. É por isso que a gente precisa se apegar àquilo que Jesus entrega para nós, e não àquilo que o mundo entrega para nós, porque senão a gente vai ficar preso às coisas que o mundo dá, e no final, quando a gente fechar os nossos olhos, o preço vai ser caro demais. Parece que essa sensação vai ocupando o, o, o nosso coração, porque a gente vai acreditando que Deus espera de nós sempre mais do que a gente está fazendo. A sensação de que Deus vai me amar mais se eu orar mais. Não, eu preciso orar mais, porque senão Deus está bravo comigo. Não olha eu pisei na bola eu pequei não eu não vou nem orar eu tô com vergonha eu não vou falar com Deus que eu preciso, preciso ser mais santo para Deus me amar mais eu preciso servir mais para Deus me amar mais eu preciso fazer mais para Deus me amar mais Ei deixa eu dizer para você não existe nada você veio aqui para ouvir isso não existe nada que você faça que faça com que Deus te ame mais não existe nada que você faça que faça com que Deus te ame menos Deus te ama e pronto acabou quer você faça quer você não faça não 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 coloque o amor de Deus como o um amor humano, que ama porque a gente faz ou deixa de fazer. Agora do outro lado, a verdade também é que a gente faz porque já somos amados. A gente faz porque Deus nos ama. A gente não segue a Jesus e segue os mandamentos dEle, como eu disse, por medo de ir para o inferno. Não, a gente olha para o amor de Jesus e fala, cara, Ele me ama tanto que eu preciso obedecer para agradar o coração dEle. A gente faz em resposta ao amor que a gente já recebeu. Ei, irmãos, o pai, nessa manhã, ele está na sacada, esperando com amor, quer você esteja com dinheiro da herança, quer você já tenha gastado todo o dinheiro da herança, quer você seja uma ovelha boa, quer você seja uma ovelha má, não existe relação de créditos ou débitos com Jesus. Não existe, ele não fica marcando os seus pecados Não, não, com, pecado, pe, pecado confessado é pecado perdoado É por isso que ele diz lá em João capítulo 3, versículo 16 Que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna Deus não ficou analisando e dizendo assim Ah, deixa eu ver ali, ah, eu vou entregar meu filho por esse daqui Não, aqueles ali são terríveis demais Por aqueles eu não vou, eu vou entregar por quem é mais ou menos bom Tem alguém aqui que é mais ou menos bom? espero que não, e aí o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 versículo 8, que Deus prova o seu amor para com a gente, quando Cristo Jesus foi enviado, quando nós ainda éramos pecadores, gente se eu sou Deus, eu espero para enviar Jesus quando a gente estivesse bem, deixa eu ver, deixa eu ver, a ah, Maria está sendo santa agora, então tá, tá Jesus para você Maria, tá Lucas Jesus para você, não, não, para Nath agora não, só depois, não, Jesus olha e fala assim, meu, é todo mundo pecador, todo mundo precisa. Sabe qual é a origem da palavra misericórdia? Misericórdia é a junção de duas palavras no latim, miséria e cardia. Cardia é de onde a gente traz a palavra coração, tudo ligado, né? Cardiologista, então é coração. Miséria é miséria mesmo. Quando a Bíblia diz que Deus sente misericórdia de nós, Ele está olhando a nossa miséria com o lugar mais profundo dEle. E quando Ele vê isso, Ele entrega Jesus para morrer por nós. Que, que a gente faz então, Deus está nos chamando nessa manhã para simplesmente recebermos o amor de Jesus, recebermos o amor do Pai, sermos abraçados mais uma vez por essa graça que a gente não merece, mas a gente recebe pelo sacrifício de Jesus, ei de que lado nós estamos, que tipo de filho nós somos, será que nós somos o filho que esbanja a graça do Pai e pega todo o dinheiro e gasta e vive irresponsavelmente? Ou será que nós somos esse filho que vai cumprindo de maneira legalista um moralismo farisaico que vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo para depois poder jogar na cara do pai e falar Meu, eu fiz até agora e por que você não me deu? Eu estou indo para a igreja todo domingo, por que você não faz? Sabe irmão, se a gente ficar preso a essa ideia de que porque a gente faz Deus tem que fazer, desculpa, você vai se frustrar muito porque o que Deus tinha para fazer Ele já fez. Quero encerrar esse sermão dizendo que Deus está sempre buscando o perdido. Nós servimos um Deus que não desiste de amar aqueles que caíram. Quer você seja o filho do lado, do lado direito, quer você seja o filho do lado esquerdo, se você está longe, o amor dEle é para você. Se você está perto, o amor dEle é para você. Se você está perdido fora de casa, o amor dEle é para você. Se você está perdido dentro de casa, o amor dEle também é para você. Essa mensagem é para você que se afastou da casa do Pai, você que está longe achando que você vai encontrar liberdade, mas essa mensagem também é para você que pensa em se afastar da casa do Pai, porque você vai olhando e parece que o mundo vai te atraindo, você está dentro, mas com os olhos lá fora. Essa mensagem também é para você que vive na casa do Pai, mas não tem um relacionamento completo com Ele. Você vive de legalismo e ilegalismo. E aí, não importa quão longe você tenha ido. O caminho de volta é possível. A porta da casa do pai está aberta. O abraço do pai está disponível. A presença do pai, o beijo do pai, a mesa, a celebração, tudo isso está disponível para a gente. Eu acho muito curioso que eu encerro aqui. Pastor Evelyn, o filho vai embora gasta tudo que tinha para gastar, a gente não tem dimensão do tempo, não dá pra gente saber quanto tempo ele ficou fora, mas olha isso interessante que quando o filho volta, o pai fala assim preparem, por favor primeiro ele manda o filho cala a boca, lembra? Cala a boca ele vira para o servo prepara três coisas para mim primeira coisa pega um anel segunda coisa, pega uma roupa terceira coisa pega uma sandália porque o meu filho estava morto, ele reviveu, ele foi achado. Gente, interessante que todos esses objetos, o anel, a roupa, a sandália, são, não sei se essa palavra existe, mas são medíveis, sujeitos à medida, mensuráveis, todos eles são mensuráveis. A gente consegue pegar um anel e, e fazer um anel certinho para o dedo de alguém. Se eu der esse anel para outra pessoa, talvez essa aliança talvez não vai servir. A roupa tem tamanho, a sandália tem tamanho. Parece que quando o pai, o filho volta, o pai já diz, cara, pode pegar. Mas a mesma roupa, a mesma roupa, mas será que vai caber? Vai caber, sabe por quê? Porque não dá para crescer fora da casa do pai. Não tem como esse menino ter crescido longe dos limites do pai é o mesmo anel, é o mesmo anel, é a, roupa, é a mesma roupa, é a sandália, é a mesma sandália, ele não cresceu nada, está voltando do jeitinho que foi, porque a gente pensa que pisando o pé para fora de casa a gente vai crescer, vai nada, não vai crescer, não tem como a gente se dar bem, é impossível crescer longe do pai, quem sabe a gente está deixando de crescer, porque a gente está vivendo ah, perdido fora, perdido dentro, a gente está longe de Deus e não dá para crescer, o seu crescimento foi impedido, porque ou você está se esforçando para não pecar nunca mais, e para poder dizer isso para Deus, olha Senhor me abençoa, porque eu não estou pecando, ou você está do outro lado, dizendo Senhor eu vou fazer qualquer coisa mesmo, porque essa é a vida, Ei, nessa manhã Deus está te dizendo, você quer voltar a crescer, volte para dentro dos limites que o Pai estabeleceu, volte para dentro, do amor que o Pai estabeleceu volte para dentro da graça que Deus estabeleceu para você irmãos, eu estou dizendo isso por experiência própria, durante muitos anos da minha vida eu vivi movido por um legalismo por achar ah, marquinhos que Deus ia me amar mais se eu fizesse mais que Deus ia me amar mais se eu deixasse de fazer coisas erradas, Ei, não interprete errado a minha fala, a gente tem que lutar sim, a nossa santidade é fundamental, sem santidade ninguém vai ver a Deus, mas a gente não busca santidade por medo do inferno, a gente busca santidade por amor ao Senhor. Nessa manhã o Pai está convidando a gente para a festa de novo, não para uma festa legalista, nem para uma festa com instintos de bicho, mas para uma festa onde o amor impera, uma festa onde a graça impera, eu quero orar pela sua vida por favor, Senhor em nome de Jesus, eu sei o que o Senhor disse para mim, essa é uma manhã de libertação para os nossos corações, uma manhã onde o legalismo cairá por terra em nome de Jesus, e onde também o... o a libertinagem vai cair por terra também em nome de Jesus, voltaremos para o lugar onde o Senhor tem para nós, voltaremos para o lugar, ao oh, Pai, onde nós somos amados, porque somos amados, porque o Senhor é amor, não porque somos bons, como o filho mais velho pensava que era, ou porque somos maus, como o filho mais novo foi, não, somos amados porque o Senhor é amor… O que o Senhor, não é que o Senhor tem amor, o Senhor é o próprio amor, a sua essência é amável. Glória a Deus. E recebemos a Deus dessa essência nessa manhã. Recebemos da sua graça em nome de Jesus. Senhor, cantaremos uma canção agora e eu peço para que enquanto cantamos, o seu Espírito Santo passei nos nossos corações vai modificando o que precisa ser modificado, Senhor vai transformando o que precisa ser transformado para que ao final desse encontro haja liberdade, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, em nome de Cristo Jesus, amém.